0: Allora Pietro, quando mi chiedono qual è il tuo pezzo preferito dell'amatona di New York, io penso sempre a questo miglio, perché ce ne sono tanti belli, bellissimi e emozionanti, ma questo per me è il più emozionante di tutti, perché in questo punto preciso, quello il nono miglio sostanzialmente quando finalmente ci siamo lasciati alle spalle il, il Fort Avenue e ci siamo lasciati alle spalle questa can che c'è all'interno di downtown Brooklyn, la strada si stringe tantissimo e qui senti le persone addosso il flusso dei runner si stringe proprio come in una strettoia sull'autostrada e quindi c'è anche un po' di rallentamento, c'è un casino pazzesco di persone, di brownstone di cartelli e c'è anche questa band che suona tutto il giorno il tema di Rocky Balboa che sembra assurdo e io la Le prime volte che passavo non lo sapevo che fanno solo quello e pensavo, ma ogni volta che passo qui durante la maratona becco sempre la stessa canzone, ma è incredibile. In realtà non è incredibile, è che suonano solo quella.
1: Sì, la maratona la fanno anche loro e la fanno però in un altro senso. Non so quanto sia piacevole per chi abita in quella zona sentirsi la stessa canzone suonata per 50 o 60 volte in una mattina. Però così è. Io sono Pietro Paschino.
0: Io sono Lorenzo Dell'Uva.
1: Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla Maratona di New York. E questo
0: è l'episodio Miglio Fort Greene e Clinton Hill. <susurra>
1: In questo episodio abbiamo come ospite Christian Cucco, runner 45enne di Biella, eh, con cui ci siamo conosciuti a New York proprio in occasione della maratona del 2018 fuori dal Jacob Javits. Era un'occasione un po' particolare perché né io né lui indossavamo abiti da corsa, eppure ci siamo riconosciuti lo stesso. Ciao Christian, come stai? Ciao,
2: Ciao, buongiorno a
1: tutti, tutto bene? Ciao. Voi come state? Qui va tutto bene, dai, finché si corre diciamo che si sta bene. Partiamo da una delle, delle cose che a me aveva colpito quando ancora non, non ti conoscevo, cioè il soprannome che tu utilizzi eh, nel tuo account Facebook. Eh, sei Cristian Cucco, MultiPlus. Ci dici che cosa significa MultiPlus, ci racconti un po' il perché di questo soprannome e un po' della tua storia.
2: Beh, io Beh, Il MultiPlus sta perché io sono affetto da sclerosi multipla dal 2011 e dal 2011 ho sempre intrapreso corsa su corsa per anche combattere questa brutta malattia che che mi è venuta e è una parola brutta da da sentirsi dire io la sclerosi multipla ma ormai per me fa parte di me stesso e quindi ogni giorno io combatto questa malattia e la combatto correndo la combatto facendo sport in verità.
1: Sì, oltre alla corsa tu pratichi.
2: Vado anche in bicicletta, faccio anche. Sì, il duathlon, <ride> faccio <ride> entrambi. Però, vabbè, eh, quello è un dettaglio. <ride> e a volte tutti i giorni corro e vado in bicicletta.
0: Diciamo che sei, sei un, uno un sportivo a tutto tondo, no? nel senso che sei appunto. Pietro, aiutami tu, Cristiano è
1: campione? Cristiano è campione paralimpico di mezza maratona, eh, il titolo che eh, ha ottenuto lo scorso anno eh, alla mezza di Barletta, se non ricordo male, giusto? Era poco prima che iniziasse tutto questo casino eh, dovuto alla pandemia. Eh, Ricordo molto bene eh, il, il suo post di festeggiamento un po' incredulo un po anzi molto molto felice e ricordo che ci eravamo proprio sentiti con qualche messaggio in questa occasione non ci si vedeva e non ci si vede eh, da quando ci siamo incontrati alla maratona però è un po una una vittoria che ha eh, condiviso con tutti e di cui io sono stato davvero molto felice perché come ha detto Cristian, eh, lui combatte contro questa malattia correndo e facendo sport che è una cosa che a volte si si dice che non è possibile per le persone affette da sclerosi fare sport in realtà Cristian tu ci dimostri tutto il contrario che è possibile fare sport, è possibile farlo anche a dei livelli molto buoni, è, 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 è la vita migliora, la vita ti cambia completamente se continui a fare sport.
2: Decisamente lo, lo sport aiuta ed è adesso dopo studi dopo anni che dicevano assolutamente non dovete fare nessuna attività fisica, si stanno ricredendo anche i dottori perché è dimostrato che lo sport ti fa stare bene, ti, le endorfine secondo me, io ho bisogno di muovermi io ho bisogno di correre tutti i giorni o di andare in bicicletta tutti i giorni perché mi si atrofizzano le gambe se sto fermo io sento proprio la necessità di fare attività sportiva è vero, io sono fortunato, l'ho sempre sostenuto perché la scherosi multipla può colpire in tante maniere a me fortunatamente mi ha colpito un paio di volte che mi ha destabilizzato per bene ma poi dopo fortunatamente ho ripreso tutta la mia le mia fisicità e ho ripreso anche a correre quindi io mi, mi ritengo una persona fortunata nel mio nel possibile diciamo
0: senti cristian um, ti chiedo una cosa um, la tua storia è straordinaria nel senso che cioè diciamo così per molti uh, per molti atleti già la maratona è un'esperienza straordinaria tu diciamo Per te è un po' più complicato comunque, in assoluto. Però fai parte di un un gruppo di persone, no? Che soprattutto su New York danno tanto focus eh, per portare atleti con diverse condizioni che magari invalidanti di qualche tipo... eh, invece li portano uh, a correre a New York. Ci racconti un po' di quell'esperienza vista dal punto di vista del gruppo di cui fai parte, che se non sbaglio è, è legato a Rosa Associati.
2: Io faccio parte della società sportiva appunto della Rosa Associati Running Team e in più in- faccio parte di questa associazione che si chiama Se vuoi puoi, di cui io faccio parte dal 2017. Che mia, io conoscevo già l'ideatrice di questa, di questa associazione, che è Maria Luisa Garatti, e abbiamo intrapreso, attraverso, anche grazie appunto alla Rosa Sociati, l'esperienza di fare la maratona di New York. Noi siamo otto persone affette tutti da sclerosi multipla, e abbiamo, siamo andati attraverso la Rosa Sociati, che ci ha fatto una, una tabella. Per prepararci a, questa, a questo evento ci ha seguito sia per quanto riguarda la tabella per, per le, il correre ma anche hanno fatto tutti questi test del caso per vedere appunto perché avendo una malattia invalidante dovevano anche dovevano anche se ne monitorarci per vedere che fossimo nelle condizioni di poterla correre perché è vero che la maratona se una persona è allenata la può finire tranquillamente ma una persona affetta da sclerosi multipla ha una fatica in più. Appunto, non è è consigliato correre una maratona. Correre, sì, tutti i giorni, ma fanno fatica. Le persone normali, io penso che fare la, la maratona affetta da sclerosi multipla, credetemi, non è una delle cose più facili. Io non amo questa distanza. Ma lo faccio per combattere, cioè per dimostrare a me stesso che se uno vuole può fare qualsiasi cosa, e allora una, due o tre all'anno io di maratona le faccio per, per me stesso, diciamo, e naturalmente le faccio anche per le persone che affette da sclerosi multipla purtroppo non riescono a correre, ma possono andare, a- non riescono neanche a camminare. Io è quello che mi fa sempre stare male nel senso io sto bene e lo faccio anche per loro dimostrare che uno può fare qualsiasi cosa nella vita se se si vuole ecco la Rosa associati la devo ringraziare perché il dottor il dottor gabriele rosa ha creduto in noi ma non soltanto noi a new york quando sono andato io nel 2018 sono andato io quindi con le, noi della scherzo e multiple sono andati un ragazzo affetto da sindrome di Down, sono andati i ragazzi di San Patriniano, i ragazzi della YUM, quelli aff- avevano il cancro in corso e abbiamo tagliato tutti il traguardo. Quindi per, lo- per loro è sempre una soddisfazione. È vero che loro allenano dei grandi campioni, è vero che il dottor Rosa ha vinto, la- Cioè, i suoi atleti professionisti hanno già vinto la Maratona di New York, ma lui sostiene sempre che la soddisfazione più grande è vedere i suoi atleti tutti chi- chiudere la maratona, ecco. Quindi io mi sento far parte di questa famiglia, ecco.
0: Senti, rispetto alla tua esperienza della prima volta, perché se non sbaglio tu l'hai corso a tre volte a New York, correggimi, sì, sì. E ho, sbir- ho sbirciato su New-, su New York Road Runners, e hai fatto anche una virtuale l'anno scorso, quindi oh. ti è arrivata la medaglia anche a te un mese di ritardo, A posto, siamo in, in buona compagnia. <ride> E, tu l'hai corsa tre volte tutte le persone quando corrono la prima volta alla Maratona alla Maratona New York hanno questa sensazione di, di accomplishment ho fatto una, una roba pazzesca una roba la mia vita è cambiata che è vero perché fai effettivamente però per te quanto e per gli atleti nella tua condizione te quanto è importante appunto toccare quel risultato cioè che valore ha dal punto di vista della de, de fiducia della della forza è e raccontaci appunto della prima volta che l'hai fatto
2: sicuramente la maratona di New York e chiamiamola la maratona perché tutti quando uno dice eh, hai fatto, eh, fai la maratona ma hai già fatto New York come per dire ci sono tante altre maratone nel mondo ma tutti conoscono New York quindi sicuramente è considerata una, un must poter arrivare a fare la maratona di New York io sì appunto l'ho fatta già tre volte l'ho fatta nel 2014 come la prima volta e poi l'ho fatta nel 2018 e nel 2019 nel 2014 io volevo, avevo in mente di fare New York perché avevo detto se riesco a chiudere una maratona la prossima sarà New York perché come tutte le persone New York è diciamo è l'arrivo per, le, per un maratoneta quando non, non è vero così però È vero anche che New York è New York, io amo New York, mi sono sposato a New York, quindi è una delle mie città preferite. E quindi già quando stavo tagliando il traguardo della della maratona precedente stavo già pensando adesso devo prenotare, devo prepararmi questa questa trasferta ed effettivamente è qualcosa di surreale secondo me andare a New York da qualsiasi dal progettarlo a quando uno taglia il traguardo a Central Park è sempre tutto surreale perché New York è New York perché la gente per loro non è un fastidio ma per loro quel giorno lì è la festa perché è una festa e tutti ti incitano quindi io per per mio conto è una delle maratone più belle che abbia mai fatto e io generalmente corro in, gi- in giro per il mondo non corro quasi mai in Italia perché le abbino alle ferie e quindi generalmente sono in giro nel New York io la amo, io non posso dire nient'altro.
1: Hai praticamente già risposto a una delle domande che avevo pensato di farti, cioè che cosa è la maratona di New York per te, ma a, a quanto pare non solo ami la maratona di per sé, ma anche la città eh, non ci puoi che trovare d'accordo su questo, perché come hai detto tu New York è davvero una città speciale. Una cosa che mi disse il primo giorno in cui arriva a New York il buon Lorenzo è che it's New York, man cioè se a New York può succedere di tutto. Me lo me lo ricordo per tutte le cose che faccio e e penso sempre, se fossi a New York direi di sì, che questa cosa ci potrei provare a farlo, proprio perché mi mi viene in mente che New York è il posto in cui le cose possono succedere e e tu ci stai dando eh, la conferma di di questa cosa parlaci un pochino di questo tratto ti ricordi qualcosa? eh, Riesci tu a ricordare eh, gli episodi delle gare che fai oppure sei talmente concentrato che alcune cose te le perdi. Perché io di questo pezzo ricordo esclusivamente il fatto che la strada si stringe, che finalmente si passa sotto un po' di alberi e quindi c'è un po' ah. di fresco. Almeno il 2018 era quella giornata bellissima, ma comunque il sole quando picchia, che stai correndo già da una quindicina di chilometri, inizia a sentirlo. Però questo tratto, questo pezzettino è un po' oscuro per il resto. Tu ricordi qualcosa, Cristian?
2: Ma io generalmente. Anch'io mi, mi concentro abbastanza sulla corsa, ma torno a ripetere: a New York non è la maratona per fare il tempo e non è la maratona per fare il tuo personal best. Io penso che la, mar- la Maratona a New York è da vivere, è da vivere al 100%. E io l'ho vissuta, ho. Oh, mi ricordo il tratto che mi state chiedendo, io sì me lo ricordo perché come ha detto prima Lorenzo la strada si stringe molto e mi ricorda un po' quelle, quei filmati che vedi sulla televisione quando passano i ciclisti al Tour de France perché si stringe molto e la gente è lì che ti incita che tu passando gli batti il 5 ti incitano, ti offrono da mangiare, ti offrono da bere Per loro è una festa e mi ricordo molto anche i i complessi musicali che che continuano a suonare. È è veramente una festa e soprattutto in quel tratto quando arrivi dopo questa gingana vedi vedi un un muro di persone che ti, ti incitano, ma il problema di base è che loro incitano tutte le persone, cioè quindi loro dal mattino alla sera sono lì a incitarti e ti Non non sembra vero, perché, torno a ripetere, in Italia non è proprio così. Molte molte città, tu dai fastidio perché blocchi il traffico. Invece per loro non è è un problema. Cioè, è, è la giornata, è la giornata della maratona. Quindi per loro va bene così. Ecco, io posso ricordarmi tanto quello e mi ricordo appunto di tutte le persone che ti, ti danno il 5, che ti dicono tocca il cartellone, che ti dà un po' della mia energia. Io ero abbastanza esterefatto da questo pezzo di strada, perché è, è, molto, è molto suggestivo, ecco.
0: Senti, Cristian, ti chiedo una cosa. Um, si dice, se non sbaglio, adesso siamo tutti runner, quindi magari dico una stupidaggine, correggetemi, ma eh, si dice che il, solo l'1% delle persone che corrono in realtà corre la maratona. E io mi chiedo facciamo che solo l'1% di quelli che sono affetti da sclerosi magari corre una maratona. Qui tu sei uno di pochissimi runner che corre. Sei un, da questo punto di vista un privilegiato e anche una mosca bianca. Però magari tra chi ci ascolta c'è qualcuno che da poco ha scoperto di vivere questa condizione, ha un amico, una sorella, un parente, non lo so. Si trova ai primi step di quelli, del percorso che hai iniziato a affrontare tu e magari guarda la corsa, guarda l'allenamento fisico con, con interesse, con curiosità, con speranza. Che cosa, che cosa gli, gli si può dire?
2: Guarda, io sono sincero, io ho aiutato già diverse persone che so, ne ho diagnosticati. Che erano molto preoccupati perché, torno a ripetere, è una brutta malattia ed è anche una brutta parola sentirselo dire perché fino a, fino a che non me l'hanno diagnosticata, sentivi dire lui ha scherosi multiple dicevi, ah, mi dispiace molto, ma come ti entrava in un orecchio, ti usciva dall'altro. Mentre invece adesso che ci sono dentro, è un po' più lui ha scherosi multiple e ah, Mi dispiace di qua di là. Io dico sempre che se io posso aiutare anche solo una persona a stare meglio con la sclerosi multipla, io ho già vinto, ho già vinto, anche non non c'è nessuna corsa, io se posso dimostrare che comunque la vita non è cambiata e si è solo modificata, è chiaro, devi curarti, devi devi essere fortunato come me, ma se io solo una persona nella vita l'ho aiutata, per me ho già, ho già passato io il traguardo e non c'è nessuna maratona che, che mi dà quella soddisfazione lì. E questa cosa mi è già capitata, nel senso che io, c'erano d- diverse persone che erano un po' taciturne, avevano paura appunto della malattia e sono riuscito a farle tagliare addirittura il traguardo alla maratona di New York. Quindi per me è, è stata un'enorme soddisfazione quando ho visto lui. Arrivare con la medaglia al collo, questo, questo bisogna dirlo. Cioè, non è, è vero che è una è vero che le persone dicono eh, 'ma lui può sì, posso, ma credetemi che anche se uno sta bene, non, già fare una maratona è dura per sé, di, di, per sé, se invece in più ti porti anche il fardello di, della stanchezza interiore, che uno dice siamo tutti stanchi. Mi la scherosi multipla è una stanchezza diversa è anche una stanchezza mentale, però la si combatte a testa bassa e si va avanti sempre.
1: Sei un grande esempio per questo, Christian. Te l'ho detto già diverse volte. E ricordiamolo anche nel 2019, se non ricordo male, sei stato a New York per accompagnare degli altri runner. Avete in programma di farlo anche in futuro. La pandemia è un po' ha cambiato le carte in tavola ma credo che con la vostra associazione voi vogliate portare qualcun altro a tagliare quel, quel traguardo, no?
2: Sì, sì, eh, eh, si va sempre, eh, si va, va sempre avanti. È chiaro, la pandemia ci ha un po' fermati, però eh, il progetto è sempre aperto. Adesso con, la, con il qual 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 il qual 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 e questo lo faranno quest'estate. Io parteciperò una o due tappe appunto a camminare, e anche quello è, un, è una forza da dimostrare che anche soltanto camminando è sempre un'attività fisica. Io adesso, anche so, la prossima settimana con un'altra associazione farò una, una parte un tratto della staffetta tricolore la safetta di obiettivo 3 con eh, di Alex Zanardi io martedì farò il mio tratto di strada per, eh, per la safetta tricolore in bicicletta su giro quindi io non sto mai fermo
0: senti, e invece a chi corre a chi correrà a New York uh, atleta diciamo di, di tutti i tipi uh, tu che sei un, comunque un veterano dell'amato di New York le consa tre volte e sicuramente la ricorrerai ancora, che consiglio ti senti di dare?
2: Ma io consiglio di divertirvi ragazzi perché New York è una maratona a sé. Quindi divertitevi, godetevela dal primo miglio fino all'ultimo. Non importa se non fate il vostro personal best, dovete divertirvi perché è una festa ed è unica nel mondo. Io, questo posso, mi sento di dirti: non, non guardate il tempo. Perché tanto a New York vi aspettano tutti, quindi state tranquilli che non non c'è problema del vostro tempo. Il tempo lo farete in un'altra maratona. Divertitevi a New York. Io mi sono fermato a battere 5, mi sono fermato a fare le fotografie col telefonino. Mi sono fermato quando ho incontrato mia moglie nei vari tratti che ci eravamo messi d'accordo. Perché non mi importava del tempo perché era una festa.
1: Ed era la maratona in cui poi sei arrivato un minuto dopo il tuo personal, oppure era un'altra in cui te la sei presa un po' più tranquillo,
2: Cristian? Diciamo che eh, non è che era il mio personal. Io avevo un obiettivo, perché continuavo a dire voglio scendere sotto le benedette quattro ore, perché volevo scendere sotto le quattro ore. Se non mi ricordo male, nel 2018 l'ho ciccata per tipo 50 secondi quindi però non importa nel senso <ride> ho fatto lo stesso poi sono sceso lo stesso in un'altra maratona anche perché bisogna dire la verità New York non è una maratona facile, è una maratona abbastanza difficile diciamo, tra ponti e non ponti gente perché non riesci a, a trovare il tuo passo perché è un continuo cambio di, di passo perché Non dico che sono ostacoli, ma comunque non riesci a trovare il tuo passo ideale in una maratona così dove c'è così tanta gente, come in altre grandi major. Io ne ho già fatte altre dove appunto le major non riesci a fare così tanto il passo ideale, diciamo.
1: Ricordiamo le major sono le gare del circuito Ebbot, sono le sei che già, di cui abbiamo già parlato in qualche occasione. Le americane sono New York, Chicago e Boston. E poi abbiamo Berlino e Londra in Europa e Tokyo in Giappone. Sono le sei gare con il cui conseguimento ti dà diritto ad avere quel medaglione pataccone che pesa 8 kg. Eh, per, cui, per cui si cammina e, e si striscia un po' per terra perché eh, te lo devi portare al collo ed è troppo pesante. Conti di prenderle tutte quelle sei, Christian?
2: Prima o poi penso di sì. Adesso sono a tre.
1: Quale <ride> hai
0: fatto?
2: Ho fatto New York, Berlino e Londra.
0: Quindi, vabbè, sei già a metà strada, mi sembra...
2: Sì, no, no. E poi avevo cercato Chicago, ma poi appunto l'anno scorso la pandemia e tutto, alla fine... Ho lasciato stare e boom. Però prima o poi mi terrò per ultimo la... Tokyo, non lo so il perché, ma mi è sempre. Ho sempre pensato che l'ultima sarebbe stata Tokyo. Te
0: lo dico io perché, perché proprio non si riesce a entrare a Tokyo. quindi...
2: <ride> eh, prima o poi, in qualche modo, si trova. Dai, si entra a Tokyo, chiediamo al dottor Rosa se mi fa entrare. Esatto, è un professionista, non lo so. <ride> Senti
0: Cristian, se qualcuno volesse dare una mano, un contributo, un supporto alla tua associazione di cui fai parte, come come ti trova, come vi trova?
2: Ma noi abbiamo una pagina su internet, se vuoi puoi, dove spieghiamo la nostra causa, per cui eh, ne facciamo parte, noi praticamente raccogliamo fondi da distribuire a altre associazioni. Abbiamo, raccogliamo fondi, abbiamo donato dei soldi Lism Italia, in particolare Lism di Brescia, Lism di Como raccogliamo fondi anche per persone a cui cercano un contributo, per se devono fare appunto una, una corso, devono, devono comprarsi una carrozzina noi cerchiamo di, di raccimolare soldi, noi le, le, i soldi li raccimoliamo attraverso le donazioni delle persone e attraverso, appunto, hanno la, la presidente del Se vuoi puoi aveva anche scritto un libro di cui i, i fondi raccolti sono andati appunto anche per finanziare la nostra trasferta a New York.
0: Come si chiama il libro?
2: Sua maestà. L'autrice è Maria Luisa Garatti. Sì,
1: lo trovate sul... È un bel, li- è un bel libro. Molto scorrevole, eh, ti, fa, ti, ti fa vedere la sclerosi multipla in una maniera un pochino diversa. Già il fatto che ha utilizzato le due lettere eh, iniziali della malattia per eh, chiamare in un altro modo, per chiamarla in un altro modo da sclerosi multipla, la Sua Maestà, e poi la l'associa alla Sua Maestà, la regina delle corse, la maratona, ti dà proprio l'idea di come eh, queste persone vivono lo sport. Eh, e come abbiano saputo cambiare in meglio quello che poteva essere una, una cosa davvero invalidante che invece eh, riescono a gestire nel modo migliore possibile e, e riescono anche ad aiutare molti altri. Non volevo fare pubblicità, non era intenzione, ma visto che ne stiamo parlando,
2: è proprio un bel libro.
0: Ma invece Noi vogliamo farne pubblicità, Pietro, non sono d'accordo. Noi vogliamo parlarne, vogliamo che le persone l'acquistino, assolutamente.
2: Esattamente, è un... È un libro di cui l'ha scritto lei a due due mani, appunto, con Ruben Novello. Dico solo, leggendolo, anche quando l'ho letto io, tutti noi ci siamo immedesimati nella sua storia, perché bene o male tutte le nostre storie si assomigliano tutte. Combattiamo tutti i giorni la stessa malattia, la combattiamo assieme, la forza... Che ci diamo col gruppo, secondo me, aiuta molto perché comunque ci diamo forza uno con l'altro, Se ci, ci sono sempre dei giorni bui, mentre. e, e quindi uno con l'altro si tira il tira mora, morale, ecco, diciamo questa cosa qua, e sicuramente il correre tutti assieme è una cosa bellissima perché, appunto, perché noi dimostriamo che l'attività fisica aiuta. E quindi ragazzi non state mai fermi, muovetevi sempre.
1: Con questo messaggio ci hai dato lo spunto eh, per farti la domanda, hai delle gare in programma?
2: Ma io guarda, gare grosse maratone in programma non ne ho messe giù quest'anno, ho ancora l'iscrizione alla maratona di Torino, che è vicino a casa, perché due anni fa ero iscritto, c'è stata l'alluvione, l'anno scorso non l'avevano fatta, sono ancora iscritto, quindi Sicuramente. quindi la maratona, farò la maratona di Torino quest'anno, prossima gara domenica avrò i campionati italiani FISPES i campionati italiani assoluti FISPES farò un 5.000 metri in pista, ecco io non amo la pista ma è sempre dimostrare che con la schierosi multipla uno se vuole può fare tutto, quindi andremo lì per cercare di conquistare una medaglia ecco, e poi altre gare in sé non ne ho ancora in programma
0: guarda Cristian ti dico una cosa noi fino adesso facendo questo viaggio nella maratona miglio per miglio stiamo parlando con tante persone no? tante persone con tanti punti di vista tanti ruoli nei confronti della maratona di New York col filo conduttore del, del miglio però la tua storia io continuo a pensare che sia una delle più forti, più interessanti, più, uh, che, di, che dà speranza e dà tanta forza anche alle persone che non stanno vivendo un problema come il tuo. Quindi io voglio proprio personalmente ringraziarti a nome mio di Pietro e di quelli che ci ascoltano perché il messaggio che arriva è forte, chiaro e molto, molto positivo.
2: Ecco, io, eh, anche grazie, io ringrazio voi perché mi avete dato la possibilità di poter raccontare la mia storia. E, e torno a ripetere, magari in questo con questo podcast anche solo una persona che non era affetta da scherosi multipla o con la paura anche solo di raccontare a qualcuno che ha la scherosi multipla, sentire la mia storia, magari apriamo una, una sua nuova strada e troveremo un nuovo maratoneta alla prossima Maratona di New York. Magari sarò io a accompagnarlo.
1: E questo sarebbe bellissimo. Sarebbe una cosa fantastica per, per, per chi si riuscirebbe ad avvicinare e per noi che abbiamo fatto questo, eh, questo avvicinamento, insomma, che abbiamo dato, che abbiamo dato una mano. Eh, Cristian, noi siamo arrivati più o meno al solito minutaggio che abbiamo. Io starei ore a, a chiacchierare, a sentirti parlare, eh, perché comunque ci hai dato davvero delle belle lezioni oggi, ci hai hai aperto gli occhi su alcuni aspetti che forse non avevamo ancora trattato e che quindi sarebbe bene portare avanti un po' più spesso. Però ti dobbiamo dobbiamo salutare, ti ringrazio davvero tanto per aver accettato, Eh, ringraziamo tutti voi per aver ascoltato anche questo episodio e vi diamo appuntamento con il prossimo.
2: Grazie mille, grazie anche a voi che mi avete cercato e mi avete coinvolto nella vostra avventura.
0: Ciao a tutti, grazie. Ricordiamo l'associazione Se Voi Puoi. Cristian è a disposizione se avete dubbi, domande e vi tirerà dentro questo fantastico mondo facendovi correre con lui.
1: Volentieri. Continuate a seguirci, eh, aggiungete il podcast ai vostri preferiti, eh, condividetelo con gli amici, ascoltatelo più che potete e eh, ci sentiamo con i prossimi episodi. Ciao! Ciao! Ciao.